0: Le journaliste et essayiste Mohamed Sifawi nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot, merci beaucoup. Euh, Mohamed Sifawi, on va commencer évidemment par la situation au Proche-Orient. Il semblerait là qu'un cessez-le-feu soit en négociation euh, imminent. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui, euh, un cessez-le-feu à Gaza dans la guerre euh, contre le Hamas
1: alors, je, je, je tiens à le dire quand même euh, avant toute chose que lorsque euh, j'observe ou j'essaye d'analyser une situation géopolitique, je mets de côté euh, les émotions légitimes qui peuvent naître d'une situation comme celle-ci. Je ne veux pas donner l'impression d'être totalement insensible, évidemment, au sort de toutes euh, les victimes civiles hein, et, et a fortiori des otages, mais euh, j'ai tenu à dire dès le départ que, Aujourd'hui, objectivement, un cessez-le-feu, et je l'ai dit depuis une semaine, un cessez-le-feu n'est que dans l'intérêt du Hamas. Pourquoi Parce que qu'on voit bien que l'organisation terroriste est largement affaiblie par les frappes successives. Je déplore le fait que ces frappes n'aient pas été suffisamment euh, décryptées, ni par les différents analystes. Peut-être que l'armée israélienne aurait gagné, à, euh, même si c'est compliqué, d'étaler au grand public ses objectifs de guerre. Mais je crois que euh, tout le monde gagnerait à mieux comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas ici pour parler au nom de l'armée israélienne, mais connaissant à la fois le terrain, connaissant Gaza et connaissant la mentalité des islamistes en général et des gens du Hamas en particulier, je peux vous dire très euh, brièvement deux choses importantes. D'abord, euh, une organisation islamiste, ne va vers un cessez-le-feu et une trêve que lorsqu'elle est en difficulté, et non pas pour renoncer à la violence, mais pour se préparer à commettre de nouvelles violences avec de nouvelles forces. Et de deux, la situation particulière de Gaza, et notamment l'enjeu stratégique, qui est le démantèlement nécessaire des, des tunnels, si on veut, si on veut casser l'architecture militaire du Hamas, euh, euh, va amener cessez-le-feu, va amener le Hamas à se réorganiser, à se redéployer de façon différente. Pourquoi Parce que c'est un peu un secret de Polichinal dans la région, mais il est, il est connu que le Hamas a deux grands ensembles de tunnels. Un ensemble de tunnels qui est situé au nord, autour de Gaza City, là où l'armée israélienne a focalisé son attention et donc la plus, la plus grande partie de ses opérations militaires, et un deuxième ensemble qui est plus au sud, du côté de Rafa, et qui a servi au départ euh, à, aux opérations de contrebande avec l'Égypte. Donc, la crainte, c'est que euh, les, deux, les deux parties sont coupées parce que la bande euh, de Gaza, en largeur, euh, en longueur plutôt, ne, 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 ne pouvait pas permettre aux gens du Hamas de, de créer un tunnel qui ferait une trentaine de kilomètres. Et donc, si l'armée israélienne a coupé la route de cette façon, c'est justement pour empêcher les les, les, les gens du Hamas, les terroristes du Hamas, d'emmener éventuellement les otages vers, vers le Sud, où il sera beaucoup plus compliqué de les, de les retrouver. Donc voilà un peu les, 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 les réserves que j'ai eu l'occasion d'émettre, notamment à travers ma chaîne YouTube ces, ces derniers jours.
0: L'objectif, le but de guerre affiché d'Israël, c'est d'anéantir le Hamas. Est-ce que c'est possible d'anéantir un mouvement terroriste Et justement, vous parlez du fait que si un cessez-le-feu, demain, ils peuvent se réarmer, notamment financés par l'Iran. Comment on arrive à bout de tout ça
1: Alors, la définition du Hamas, le Hamas est une, est une idée, c'est un projet de société, mais c'est aussi une organisation terroriste. Et donc, pour, pour atteindre véritablement le Hamas, alors, évidemment, on le sait, on ne peut pas anéantir une idée. En revanche, on peut anéantir ce qui constitue euh, ou ce qui sert les objectifs de cette idée. Et dans le cas d'espèces... Euh, à mon sens, il y a trois éléments à casser. Il y a l'architecture idéologique, et ça, je pense que l'armée israélienne l'a compris enfin. Et par ce que j'appelle l'architecture idéologique, alors ça a choqué certains. Moi, j'avais appelé au bombardement, de, euh, par exemple, de l'université islamique de Gaza, qui est le centre idéologique du Hamas. C'est là où un certain nombre de, de, de cadres du Hamas ont été formés idéologiquement. L'université Al-Aqsa aussi, qui a été l'un des centres de... de de diffusion de la pensée islamiste, et enfin l'université Al-Azhar, ah, pas celle du Caire évidemment, mais celle de Gaza. Donc l'architecture idéologique doit être touchée. Ensuite, il y a une architecture militaire, et ça c'est les brigades al-Qassam, qui sont à peu près une cinquantaine de milliers d'hommes, ce qui n'est pas rien, mais avec un groupe dit d'élite, euh, qui est euh, important, qui lui est très bien formé, enfin dont les membres sont très bien formés, notamment par le Hezbollah libanais dans la BK et par le régime iranien. Cela, c'est l'architecture militaire. Cette architecture militaire, il faut la briser. Et par ailleurs, il y a il y a l'architecture logistique. Je le répète, ce sont les tunnels. Donc, pour moi, il y a trois objectifs essentiels à casser pour 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 véritablement mettre euh, le Hamas hors d'état de nuire.
0: Est-ce que le Hamas aujourd'hui vise uniquement Israël ou est-ce qu'il y a ce risque d'un conflit aussi euh, régional qui peut euh, concerner, qui concerne aussi toutes nos euh, démocraties comme on l'entend euh, depuis le début
1: le Hamas est une organisation régionale qui se focalise sur ce qui est appelé la cause palestinienne. En revanche, le Hamas est un le Hamas où cette fameuse cause palestinienne est devenue au fil des années un élément à la fois structurant et fédérateur au sein de la mouvance islamiste. Ce n'est pas un hasard si tous les frères ennemis qui constituent la mouvance c'est-à-dire à la fois les extrémistes chiites et les extrémistes sunnites. D'un autre côté, les gens d'Al-Qaïda, de, de Daesh et évidemment les djihadistes au sens large ainsi que les frères musulmans sont tous unis autour euh, évidemment de la haine d'Israël et au-delà de la haine du juif, il faut le dire. Donc euh, euh, cette, euh, cette question israélo-palestinienne, depuis toutes ces années où je travaille sur le sujet, je n'ai eu de cesse de le rappeler. On ne peut pas véritablement, euh, y compris en France, lutter efficacement contre l'islam politique sans, sans prendre en compte que représente la question euh, du conflit israélo-palestinien dans l'imaginaire islamiste, dans la rhétorique islamiste et dans la construction idéologique des différentes organisations islamistes. C'est la raison pour laquelle, si le Hamas ne vise, euh, je dirais, qu'un qu pays, en l'occurrence Israël, euh, aujourd'hui, il ne faut pas oublier le rôle qui lui est, qui lui est dévolu et, et surtout, par ceux qui le manipulent, les deux grands ensembles ou les deux grands, les deux, les deux grandes têtes manipulatrices, en l'occurrence, dans le monde sunnite, le Qatar sur le plan financier, et dans le monde chiite, l'Iran sur le plan, euh, fi, euh, sur le plan militaire, sans oublier évidemment la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.
0: Le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2006. Qu'est-ce qui a permis son installation Et de façon générale, qu'est-ce qui permet l'explosion, entre guillemets, ou le fait qu'ils prennent le pouvoir, tous ces mouvements
1: terroristes La société palestinienne n'a pas été imperméabilisée à l'instar de l'ensemble des sociétés musulmanes. Le, la montée de l'islam politique est une réalité sociologique qu'on observe dans le monde musulman depuis maintenant une cinquantaine d'années, euh, avec évidemment une accélération qui s'est opérée à part... À partir des années 80, à la faveur de plusieurs événements géopolitiques. Et donc, de ce point de vue-là, la société palestinienne a connu ce qu'ont qu connu d'autres sociétés musulmanes. Et évidemment, plus tard, des sociétés occidentales. Donc euh, la montée de, 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 du Hamas a été aussi favorisée par une certaine nonchalance, un laxisme, parfois euh, une, une, une volonté politique de la part des Israéliens. Alors je voudrais, si vous permettez, m'arrêter deux secondes sur ce sujet, parce qu'il y a des théories complotistes qui commencent à fleurir. Et je vais leur tendre le cou en deux mots. En fait, le problème des Israéliens, c'est qu'ils sont trop occidentalisés. Ils ont fait exactement, passez-moi l'expression, les mêmes conneries que les Français, que les Américains, que les Britanniques. En l'occurrence, lorsqu'il y avait... Un danger qui a été constitué dans le monde arabo-musulman par les courants nationalistes arabes, tous ces pays, toutes ces grandes démocraties, pour je ne sais quelle raison, probablement que des gens beaucoup plus intelligents que nous tous, ont pensé qu'il fallait miser sur l'islam politique. Et c'est la raison pour laquelle on a eu une montée de l'islam politique. Alors, je le sais un petit peu, parce que les Américains en tête, ayant d'excellentes relations avec les monarchies du Golfe, pensaient que les mouvements islamistes pouvaient être gérés par l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, et j'en passe. Eh bien, le calcul était faux. Et donc, je pense que... que enfin, je pense, on sait que les Israéliens ont fait la même erreur. D'abord Ariel Sharon, ensuite Benjamin Netanyahu, en laissant prospérer d'abord la pensée islamiste, ensuite le Hamas à la fin des années 80, en 1987, pensant à l'époque affaiblir l'ennemi, l'ennemi qui était, qui était l'ennemi assuré de, 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 des Israéliens, en l'occurrence Yasser Arafat et l'OLP. Eh bien, on voit aujourd'hui par des retournements de l'histoire que l'interlocuteur qui peut être sérieux et avec lequel bonhomme malin on pourrait imaginer qu'il peut y avoir des négociations qui, espérons-le, aboutiront un jour à une paix. Ça ne sera certainement pas les islamistes, mais bien ces nationalistes qui ont eux-mêmes évolué sur un certain nombre de, 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 de choses. Et fort heureusement, il n'y a plus la guerre froide, il n'y a plus Moscou euh, soviétique d'antan, même si Vladimir Poutine, aujourd'hui, a évidemment un rôle néfaste qu'il continue de jouer.
0: Vous parlez d'islam politique. Aujourd'hui, en Europe, l'islam politique... Quelle force il a C'est quoi l'ampleur Est-ce que la menace terroriste en France, elle est toujours aussi forte
1: Malheureusement, la menace terroriste est forte partout. On a aujourd'hui une mouvance qui est éclatée, euh, une, on a une menace qui, qui, qui est, euh, je dirais, euh, tentaculaire, qui, a, qui, a plusieurs, euh, qui est protéiforme et qui peut agir euh, de façon soit projetée, c'est-à-dire à travers des opérations qui pourraient être dictées par des organisations à l'extérieur, soit inspirés, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes isolées qui pourraient, euh, notamment sur Internet, répondre à des appels. Et on sait. Et d'ailleurs, là aussi, je reviens un petit peu au ma ce qui m'a euh, véritablement frappé dès le 7 octobre, et je l'ai dit à mes proches, dès ce jour-là, à tous mes amis, il y a quelque chose qui était différent. D'abord, par le mode opératoire, nous l'avons tous vu. Ça ne veut pas dire qu'il y a un terrorisme plus sympathique qu'un autre. Mais là, ce jour-là, il y a eu une daïchisation de l'action terroriste de, du Hamas. Mais au-delà de ça, il y a eu des appels de la part de Mohamed Daïf, le, le patron, ou euh, le général, euh, le chef de, des brigades el Qassam, et de Abu Oubaïda, le porte-parole du Hamas, qui ressemblait étrangement à l'appel qu'avait lancé le porte-parole de Daesh pour inciter tout le monde à passer à l'action. Et ce que j'avais dit ce jour-là, à, 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 à c'est-à-dire sur le vif, à des gens avec lesquels j'avais eu l'occasion d'échanger, c'était « Je crains que cet appel-là, cet appel euh, soit différent de tous les messages qui avaient été passés par le Hamas euh, auparavant, parce que l'appel du 7 octobre euh, incitait des jeunes musulmans partout à s'attaquer. Alors oui, ils utilisent les termes sionistes, et, et, et on sait aujourd'hui que dans l'imaginaire euh, euh, antisémite, sionistes et juifs veulent dire absolument la même chose.
0: Et contre ces appels, est-ce qu'aujourd'hui la réponse politique en France, elle est suffisante On en est où de la lutte contre la radicalisation Et est-ce que le projet de loi à séparatisme de 2021, aujourd'hui, c'est ça les outils dont on a besoin
1: alors je pense que sur le plan sécuritaire on est, euh, on, est on est bien outillé il faut le dire sur le plan judiciaire aussi moi ce qui me ce qui me, me gêne terriblement en france mais pas seulement en france je pense qu'on est les moins mal lotis quand je vois par exemple la capacité de mobilisation des islamistes euh, euh, pro-Hamas en Grande-Bretagne ou aux États-Unis avec l'aide des milieux wokistes. Et malgré ce qui se passe en France et nos polémiques euh, bien locales, je me dis qu'on s'en sort plutôt pas mal par rapport à d'autres pays. Euh, ce n'est pas évidemment... Il euh, n'y euh, a, a rien d'euphorisant là-dedans. Mais euh, parce qu'il y a de graves problèmes. En France, on n'arrive pas, par exemple, à faire sortir les gens d'une euh, situation qui pourrait les amener tout simplement à traiter les gens comme ils devraient être traités. Et je m'arrêterai 30 secondes sur ce point, parce que ne peut pas parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien sans parler de Jean-Luc Mélenchon. J'ai été terriblement choqué par le fait que Jean-Luc Mélenchon et son, son organisation, son parti, ne puissent pas... Euh, qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pourtant, euh, les choses sont simples. Est -ce que, est -ce qu Parce que c'est une organisation terroriste, elle est qualifiée comme telle, ses, ses actes parlent pour elle, et au-delà de ses actes, son idéologie. Je veux dire, si, si Jean-Luc Mélenchon veut faire l'imbécile, dire ne pas comprendre l'islamisme, on peut trouver des gens qui pourraient lui expliquer, et qui auraient la patience de le lui expliquer. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une musique qui est en train de s'installer qui vous dit la chose suivante. En fait, tous ceux qui euh, refusent de critiquer euh, le Hamas ou de, 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 de les désigner comme terroristes et ceux qui critiquent le gouvernement israélien seraient traités d'antisémites par la communauté juive. C'est faux. Ceux qui sont traités d'antisémites par la grande partie de la communauté juive, ce sont des antisémites ou sont ceux qui, qui se laissent aller dans des positions très ambiguës. Pour ma part, je, je le dis et publiquement m'en déplaise, j'ai eu à critiquer la politique de Benjamin Netanyahu et j'estime à juste titre à plusieurs reprises, non pas par inimitié à M. Benjamin Netanyahu que je ne connais pas, mais par d'abord conviction idéologique, parce que j'estimais que c'était quelqu'un qui était dans une dérive extrême-droitière extrêmement dangereuse, qui allait à terme, et je l'avais dit en ces termes, Mettre en danger les Israéliens eux-mêmes. Ce n'est pas par hasard si dans ce contexte politique israélien, l'attaque la plus dure qui est connue Israël, c'était à ce moment-là. Je ferme la parenthèse. Donc il est faux de dire qu'on qu n'a pas le droit ou qu'on n'aurait pas le droit de critiquer Israël ou le gouvernement israélien sur le plan politique. Maintenant, on n'a pas le droit, oui, de remettre en question l'existence d'Israël, parce que là, et moi je le dis, ça c'est antisémite. Et je pense qu'un homme politique comme Mélenchon fait véritablement l'imbécile en faisant croire une chose qui est totalement fausse, tout simplement parce que, par calcul politique, et ça, nous, ça fait beaucoup de mal à la France, ça fait pas de mal à Israël en vérité, ça fait du mal à la France. Ça fait du mal à la France pour l'image de la France, ça fait du mal à la France parce que ça divise la société française et ça fait du mal à la France parce que ça alimente les milieux islamistes et ça les légitime. Voilà pourquoi aujourd'hui Mélenchon est devenu quelqu'un de dangereux.
0: Et ce positionnement de Jean-Luc Mélenchon et plus largement de certains membres de la France insoumise, est-ce que c'est un mouvement que vous voyez se mettre en place à l'extrême gauche depuis plusieurs années, depuis les attentats de Charlie Hebdo aussi
1: je ne vais pas faire de l'autopublicité, j'ai consacré un livre au sujet qui s'appelle Les Fossoyeurs de la République. Et justement, pour rappeler que, contrairement à ce que dit l'extrême le, le, gauche, eh, ce n'est pas l'extrême droite que je combats par ailleurs pour d'autres raisons, notamment pour le racisme qui le sien et pour son histoire, pour son antisémitisme, etc. Ce n'est pas l'extrême droite qui a forgé la, le, le mot islamo-gauchisme, même si même si il leur arrive de l'utiliser. L'islamo-gauchisme, ce n'est rien d'autre que l'alliance objective cynique entre des milieux gauchistes ou des milieux se réclamant de la gauche et des milieux islamistes. Il se trouve que tous les jours, depuis des années, on observe ces convergences idéologiques et, je dirais, opérationnelles, même parfois programmatiques, qui euh, montrent qu'il y a une partie de la gauche et une grande partie de l'extrême-gauche qui trouve un malin plaisir à légitimer ceux qui, justement, veulent à tout le moins pervertir les sociétés démocratiques en s'attaquant tous les jours à leurs valeurs fondamentales, voire parfois, dans des cas extrêmes, à s'attaquer aux enfants de ces mêmes pays, c'est-à-dire euh, aux Français, dans le cas de, de, de la société française, par des actions terroristes. Et ça, c'est criminel.
0: Et aujourd'hui, justement, face à ces déclarations, il y a un logiciel qui semble brouiller entre la cause palestinienne et le Hamas en France. À tous ces jeunes, pas forcément, mais qui n'ont pas cette culture politique, cette histoire, de se dire que ce n'est pas pareil, comment on peut remettre du réel là-dedans
1: D'abord, je tiens à le dire, parce que peut-être que certains pourraient, euh, pourraient euh, trouver mon discours euh, qui se veut direct et clair, euh, oubliant totalement la cause palestinienne. Moi, je crois que les Palestiniens ont le droit de vivre en sécurité aux côtés des Israéliens. J'ai toujours partagé et porté ce, 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 ce message à mon modeste niveau. Et je continuerai de le porter. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faudrait brader euh, l'avenir la, la, des, des Palestiniens. Mais toute la question aujourd'hui, c'est justement... Et une partie de la jeunesse est manipulée, à mon sens, par cet esprit wokiste, par le, le, la naissance d'un nouvel antisémitisme qui est porté parfois par une certaine élite dans les pays occidentaux, dans quasiment toutes les grandes démocraties. Et ces élites sont souvent des personnes qui sont nées, de, idéologiquement parlant, des courants de gauche ou d'extrême-gauche. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une mauvaise interprétation de la réalité, notamment par ceux qui considèrent le Hamas comme un mouvement de libération. Un mouvement de libération, c'est très simple. Un mouvement de libération, c'est un mouvement qui se bat pour libérer un territoire et finir l'ensemble de son action autour d'une table des négociations. Et là, nous avons une organisation qui s'appelle le Hamas, qui, dès 1988, rédige une charte qui est toujours d'actualité, contrairement à ce qu'on croit, qui n'a pas été amendée. Elle a juste vu un annexe euh, rajouté, qu'ils on qu qu ont appelé « document politique euh, en 2017. Mais la Charte du Hamas est toujours d'actualité. Et dans la Charte du Hamas, il est question d'une destruction d'un État, c'est-à-dire de l'anéantissement d'un peuple qui est sur, sur un territoire bien précis. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et ce n'est pas le propre d'un mouvement de libération. Aucun mouvement de libération au monde n'a agi de la sorte en niant l'autre et en utilisant une logique nihiliste. C'est véritablement le cas du Hamas qui est dans la droite ligne des mouvements islamistes et terroristes. Donc, de ce point de vue-là, on devrait normalement avoir une unanimité, c'est-à-dire dire oui, on peut défendre le droit des Palestiniens à disposer d'un territoire, d'avoir un État et de vivre en sécurité, à condition qu'eux-mêmes considèrent que les Israéliens ont les mêmes droits et la même légitimité à vivre dans un un environnement s serein et pacifique, euh, sans qu'il y ait pour autant ni haine, ni racisme, ni de part, ni d'autre, ni convocation euh, de textes messianiques qui laisseraient croire qu'il y aurait une sorte de cadastre divin, parce que pour moi, qui suis laïque et totalement, je dirais, euh, rejetant totalement les religions pour justement ce qu'elles peuvent générer comme imbécilité et considérer qu'un qu 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 texte religieux serait un cadastre qui donnerait une légitimité à une partie ou à une autre, euh, c'est aussi une erreur, c'est réduire ce conflit israélo-palestinien je mets de côté, là, cinq minutes, le groupe terroriste Hamas réduire le conflit israélo palestinien pour ce qu'il est, c'est-à-dire un conflit politique et géopolitique et rien d'autre. Nous n'allons absolument pas, nous n'avons absolument ni le droit, ni nous ne serions pas sérieux, ni crédibles, en confinant ce conflit dans une, dans un, dans une sorte de conflit religieux, religieux ou une guerre de religion, comme voudraient le faire croire justement tous ceux qui ont envie d'entretenir un climat de guerre.
0: Pour finir, Mohamed Sifawi, on a vu des manifestations devant notamment les ambassades françaises en Tunisie en réaction à la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Quelle est la résonance au Maghreb de ce qui se passe en Israël et à Gaza
1: alors, bah, vous avez bien fait de citer la Tunisie, parce que c'est le pays le plus curieux, c'est le pays qui, qui est le plus décevant. Le Maroc a une, une attitude que l'on connaît, c'est-à-dire une normalisation avec, euh, avec Israël, une reconnaissance mutuelle, enfin une reconnaissance de l'État d'Israël et l'établissement de relations diplomatiques, ce qui, à mon, à mon sens, est plutôt intelligent comme démarche parce que ça permet de faire avancer les choses. Euh, L'Algérie est dans une situation lamentable, y compris sur, surtout sur le plan idéologique. Je sais, je pense qu'ils sont dans des contradictions incroyables et, et pathétiques. La Tunisie, c'est le pays le plus décevant parce qu'on on part de très loin. On part du pays de Bourguiba qui est, qui est avant tout le monde, dès les années 60, sans rien renoncer euh, aux droits des Palestiniens et tout en étant critique euh, à l'égard de la politique israélienne. Déjà, il proposait un projet qui était intelligent, parce que il rappelait une chose essentielle, c'est qu'il disait pour arriver à une solution, il fallait absolument dépassionner le, 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 la polémique et le débat, et faire en sorte à ce que les haines ne soient pas des moteurs structurants dans le dialogue ou dans l'échange entre les uns et les autres. Et on est passé de Habib Bourguiba, qui avait, avec ses défauts, un, un niveau quand même tout autre, à quelqu'un, une sorte de, de pathétique, momie, qui au lieu, qui n'a pas sa place au palais Grévin et qui est au palais de Carthage aujourd'hui, et qui, a, qui est en train de, jouer, de surfer sur l'antisémitisme depuis son arrivée au pouvoir, en jouant sur des choses extrêmement dangereuses. Et il s'est passé quelque chose de grave, puisqu'une synagogue a été brûlée, et nous avons une situation que nous n'avons pas connu parce que même si, évidemment, la l'Agriba avait, euh, avait été visée euh, dès 2001, euh, dès, dès le début des années 2000, par un attentat de, 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 de terroriste islamiste, euh, même s'il y avait des, des menaces de terroristes islamistes sur la communauté juive, jamais cette menace n'a été représentée par le pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est le pouvoir en, ta, en place qui est le moteur de la menace contre euh, les, les Juifs de Tunisie. Et ça, c'est insupportable. Et je trouve... Vraiment pathétique qu'aucun dirigeant occidental ne puisse remettre en place ce petit dictateur qui est Kays Saïd, qui, euh, qui est en train tout simplement de se mettre sous la tutelle des Algériens, qui le finance par ailleurs, enfin, qui finance son, son économie moribonde, et qui euh, est en train aussi de vider de sa substance le, le champ politique euh, tunisien en mettant en prison tous ceux qui sont des détracteurs de son régime. Alors évidemment, il tient de la, un peu de respectabilité parce qu'il a mis de la, en prison des islamistes. Et là, pour, malheureusement, beaucoup se trompent. Il ne les a pas mis en prison par conviction idéologique parce qu'il rejette l'islamisme, mais tout simplement parce que ce sont ses concurrents directs dans euh, la gouvernance de, du pays.
0: Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.